0: 比如说我要上网买东西了，哎，我不晓得要怎么点进去。那我就问个年轻人，他就手就过来，因为动作很快嘛。嗯、后来我就说，哎、欸，我问你哦、喔，但是你手不要过来哦、喔。嗯、然后他还是会过来，<對>因为他想说速度比较快嘛。<對>欸、那我就说，你我要拿一根绳子把你手绑在后面。<笑>好帅哦、喔！我以后也要学这招。你教快没关系，你手不要过来，我自己按好不好？六十到七十岁这段年龄是一个黄金时期。第一个，呃、哎，经济上没有匮乏，当年也不是很有钱；第二个是体力非常好，对世界充满了新奇，因为从医院或者从你的职场被解放出来，那个活蹦乱跳很好啊。那段是很美好的日子。
1: 大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。今天我们的录音室很热闹哦，就是我们今天有三个人在这里。我先帮大家介绍一下，我现在身边有谁？呃，一位是我的主管玉防，
2: 呃，我是代表初老者，<笑>我是梁玉防。
1: 好，那刚刚玉芳说他代表出老者，是因为我们今天呢，就是玉芳说的、哦、要来一场这个老中青世代的对谈。那另外一位我们的受访者呢，是
0: 我们的刘秀芝医师，医师你好。哎，大家好，玉芳医生，两位好。刚刚说是老中青，我不确定我是里面哪一个。对
2: ，你是青年，您<笑>是青年，对。对，我
0: 觉得说不定刘医师的
1: 心在是我们之中最年轻的。谢谢。<对>我们访谈前，我才刚跟玉芳聊到刘医师在书里面写到那个 Apple Pay 这件事情，我说我自己都没有开通电子支
2: 付、哦，对，而且还看到刘医师已经。有了自己的 podcast， 然后我听了几集，非常的佩服，所以今天应该算是偶像见面会。我们两个是粉丝，然后刘医师是我们的偶像，这样
0: 。这样不敢当，不敢当，不敢来跟你两位学习。<笑><笑>好，那
1: 一开始就想要来先问这个我自己非常好奇的题目，就是说今天会邀请刘医师来节目，因为刘医师出了一本新书，叫做《终究一个人何不先学快乐的独老》。独老这个词是孤独的独，老化的老。大家如果提到说孤独老人这件事情，或是独居老人这个词的时候，都会给人有一种悲凉、很凄凉的感觉。但刘一茜反而这是在先说特别把独老这件事提出来，而且我就是用一种很正面的想法提。嗯、那也特别想要先
0: 请教刘一茜说，为什么会这次会想要提这个主题呢？好，这本书其实有两个主题，第一个就是你讲的独老的，第二个就是正面的心态。他会写独老是因为我接受那个媒体杂志呃五十家的那个专访，哎、呃，那不是专访，他要我写一篇文章发表在他那里面，题目就是讲独老，所以就这样写了一篇文章。那我自己觉得独老是很自然的事情，因为你们知道我是单身嘛，所以我从小就是很小时候，因为父母管得很严，我就很想一个人自己住。所以我很想这场脱离家庭很快乐的生活，因为我的个性不太好相处了，所以我就觉得啊，我最好不要结婚啊，对不对？害人。<笑>啊、一方面是我的我很喜爱自由跟独立，所以我就一个人独自生活，所以。一个人从小到大，从青年、中年到独老，我认为很自然的事。嘿，那既然那个呃媒体找我写，我就写。而且里面有一个开头，就说我有一位朋友嘛，他自己结婚四十多年都是先生在一起，没有一个人自己住，觉得独老，很奇怪这样子，所以我就哦，那写一篇吧。
1: 刚刚刘医师有提到说，对你来说这是一个自然而然的、嗯、<哼>的结果嘛？但是因为我们想到老的时候，其实会想到一件事情，就是那退休之后我们的生活怎么过？嗯，刘医师在书里面有特别提到说，你是在五十九岁的时候依照你的人生规划退休，嗯、然后我那时候我就很好奇
2: ，五十九是一个什么样神奇的数字？为什么选五十九
0: ？我的退休是规划了三年才退休了啦。我退休有两个目的。一个是要把时间留给自己，因为我觉得人生很短呐、啊。你在医院里面看的各种呃生老病死的百态，不晓得什么时候会发生在自己身上嘛。嘿所以我就说，哦，我一生不能只做一件事情当医生，我说定有什么才能欠栽培啊。对
2: ，是被医生耽误了？对我是不是音
0: 乐的才能啦、啊、画画的才能都对,对？所以我趁着还不是很老的时候，我就要退休。还有第二个目的，就是我要做医病沟通的桥梁。因为我还我还在当医生的时候就。呃，有写专栏、写文章，因为你看诊的时候花在病人的时间很少嘛。但是你写成文章，他们就可以慢慢看，哎，而且好像白纸黑字看起来比较有说服力哈、哦。那那我想说，我退休之后，我就可以花更多的时间好好的写，而且我自己老了也会生病，那刚好又又是医生又是病人，这是我两个目的。但是呢，你不能随便退休，对不对？那退休你重要一点经济的基础，所以我总要做到某一个程度。一方面，我觉得我对社会有所。有贡献，我有服务；第二个，我有退休金。那退休金不是很多，但是可以活，所以我就以这个理由，我能够过自己的生活，就这么简单。嗯
2: 、呃，那这三年中的准备都准备些什么呢？准备很
0: 重要的一个就是心态。嗯，很多人都是说退休以后不想要做什么啊、哦，所以你就叫计划，而且很重要哦。尤其是你当到一个主管单位哦，像一方的话，你一退下来。开研讨会的时候就没有人替你拿咖啡啊，拿蛋糕啊，对不对？ Oh、no, 我
2: 现在也都自己拿。
0: <笑><笑>对对对，所以的心态就是你当主管的时候就自己拿，以后没有当主管的时候没有人帮你拿，你也觉得很自然，还可以帮别人拿。所以一个人没有了呃 title， 没有那个头衔之后，你只剩下名字跟你的性别跟你的年龄而已嘛。所以我就是要建立这种心态，就是我就是一个人，那样子你将来的那个啊差别落差就会比较小。那第二个就是我的工作要好好的结束，我很多病人都看很多年，我要交给哪一位医生嘛，对不对？哎、mm hmm. ，你不能让病人觉得他被抛弃嘛。对、mm ， hmm. 我们不只是看病，比如说我在你的这个单位里面，呃，你是你的客户很久，你突然就退休了，我第二次来都找不到人，但那种被抛弃遗弃的感觉不好嘛。嗯、mm。Hmm. 对。第三就是我有很多的研究工作。比如说，我拿国科会的研究计划谢谢三年，刚好那三年刚好可以结束，我要写报告啊，所以我把工作、心境、呃、都安排好了，那我才退休的。所以我都告诉人家我要退休了，这样子。那刚好就是五十九岁。对，所以不是简单的年龄，是刚好算起来，一切条件都叫做因缘具足，就是五十九岁。
2: 但一般人不说都会觉得五十九岁还很早嘛，因为六十五岁才算是啊，我就是要做自己的事啊。哦、哎，我刚刚就是我要
0: 退休，哦、搞不好我我还没有退休就就走了、啊，什么事都没有做啊，对不对？嗯、那我又不晓得我会活到什么时候嘛。嗯、那五十其实那个五十九算六十啊，六十到七十岁这段年龄是一个黄金时期，因为我已经走到七十五了，我才回头一看，哇，六十到七十那个时间多好。第一个。哎，经济上没有匮乏，当年也不是很有钱。第二个是体力非常好，对世界充满了新奇，因为从医院或者从你的职场被解放出来，<笑>啊，那个活蹦乱，<笑>哎，对，活蹦乱跳，很好啊。那段是很美好的日子。嗯、到了七十岁后，身体就慢慢的出状况，就没有那么活蹦乱跳。哦、不过、嗯、该做的做也差不多做完了，嗯、所以没有问题所。
2: 所以刘医师会觉得六十到七十是您的人生当中的高
0: 光黄金时刻吗？对,对，但是我退休之候并没有。不晓得是这个样子。我现在是走到七十几岁，我才回头看，哇，那段时间真好。幸好我提早退休，但是我退休，我是对医学有很高的兴趣。哎，我只是不想说整天在工作，所以我退休之后呢，我每个礼拜四回去我们神经内科，呃，参加病例讨论会，那、呃、也是我写作的来源。然后我增加对医疗不要那个落差不要太大嘛。除了说病例讨论会以外。呃，我要跟上时代的最新的医疗进步，所以我每天都看医学期刊。那以前上班的时候没有时间好好看嘛，因为你就是要很快的抓重点。哦，我现在看医学期刊，从第一页看到最后一页，看人家为什么要做这个方法是什么。那然后这个这篇医学期刊说，哦，他是引用哪一个篇，哦，我要回去看那个篇，所以我可以花一两个小时坐在那里就忘了，哦，真的是废寝忘食、欸
2: 对，所以看到书里面的确是要讲一个概念的时候，比如时会引用到很多的不同的研究，然后会得出一些综合的结论。<对>读这本书也得到了非常多的医学知识
0: 。谢谢。因为像以前的话，能够坐下来好好的看医学期刊啊、写论文啊，这是一种奢侈，因为你要服务、你要看病人。那现在对我来讲是一种享受。那我还继续参加医学研讨会。就有年轻医师跟我讲说：“怎么这么认真又来了？”我说：“不一样哦，你们来开会是需要，是工作上的需要；我来开会是我的兴趣，是我想要，当然也需要，但是主要是想要。嗯”哦
2: ，但年轻生这样子讲的时候，是不是他们也应该会从您的参与里面得到非常多的传承
0: ？嗯，那我就不晓得了。
2: <笑><笑>反正你也不强求这些，我
0: 跟我没关系，我只要我喜欢就好，但是我表达了我的意思就好了。哦、
2: 好对。嗯，所以您在这是不是也是您在书里面说的？您在累积您的认知存款
0: 。对对对，没错
2: 。你可以再帮我们解释一下所谓的认知存款是什么吗
0: ？哦，这是牵扯到失智症嘛？哦，嗯，那就说失智症里面。最多的占百分之六十，就是阿兹海默症大脑的退化。那目前对阿兹海默症呢，没有一个绝对的预防的方法，但是我们知道它有一些危险因子，就是什么样的因素比较容易得到。那目前大家最公认的，就是说教育，就是多动脑。受教育就比较不会得到，所以表示你不动脑就是一个危险因子。Mm hmm. 那除了多动脑以外，还有运动啦、活动啦、社交活动与人呢。像我们今天的 podcast、哦 mm hmm. 就是一种、呃、包括社交、跟动脑、跟那个活动，所以、mm。Hmm. 至少三四方面都有了哈 <Okay. S 1>、啊，所以预防是这一个很好的方法的。像<笑>我们每
2: 个人都有点存款了，对、啊、对对
0: ，我们每天都在加一点存款，加一点存款。哎，<笑>而且呢，还包括说，如果有三高的话，要治疗，因为也是危险因子。<音>那最近认为睡眠不足也是<音>、嗯，那空气污染也是。但是我要强调，这些危险因子不是说你有这个危险因子就一定会得到，<音>只是几率大一点。嗯、那没有危险因子也不见得就不会得到几率小一点，所以变成是每一个人都有机会得到失智症，那每一个人都要预防，而且预防呢要从年轻或者是至少中年就要开始，因为阿兹海默症的大脑的病变是两个主要的大脑病变，一个是类淀混斑，一个是神经纤维缠疾。这个假设我注定。我会得到阿斯海默症的时候，这两个病变在我三四十岁的时候就开始在我的大脑里面沉积，它数量不多，那我的脑神经细胞很多，所以没有关系。但是它的那个这两个病理变化呢，数目越来越多，我年纪越来越大嘛，我的神经细胞越来越少，那到某一个年龄，也许六十五啦，七十就会发病。那为什么叫认知存款呢？因为有很多的研究，最有名的就是美国的修女研究。嗯，他们发现说，有些修女呢，在八十几岁甚至一百零四岁的时候，她呢，临床上没有失智哦，都很好，嗯、认知功能检查是正常，但她死掉。大脑的解剖发现是有阿兹海默症的这个病变，有内淀粉斑、神经纤维残疾。那怎么会这样子呢？对不对？就像是精逸其外，败絮其中。就是认为说，因为他们修女呢，他们进入修院的时候至少是高中或者大学教育。那进入修院之后就去上班，都有工作。退休之后，修院有很多的活动嘛，所以一辈子都在动脑活动之类，所以增加他们的认知功能存款。这个认知功能存款。比如说存了一千万，就经得起阿兹海默症的病变的五百万的提零，所以还有五百万。Oh. Oh.
2: Oh. 所以这也让我想到，最近我们听到一个很令人伤心的消息，就是我们侯孝贤导演，他也才七十六岁。那我相信他一辈子都在动脑，构是他的剧本，筹备一个芯片。那像这样子一直不断的动脑，而且有这么高成就的人，为什么在七十六岁的时候就会发生失智症、哦是
0: ？我们刚刚说多动脑是保护因子，最重要保护因子，但是它不是百分之一百的保护、嗯、啊。那你看，不止说是侯导演嘛。呃，诺贝尔的那个的得主，<州>还有总统，呃，很多的知识高级警都会得到。<对>但是你要这样子想，他如果不是让人还在就年轻的时候一直多动脑，搞不好他发病的那个时间还会提早，对对对更早这样。是啊。所以，我现在就是呃很努力的组成我的认知功能存款，那能够存多少就存多少啊，说不能够延长个呃十年，希望延长个五年呐、啊，或者是三年呐、啊。嗯嗯，嗯是,是
2: 我还想再问一个问题，因为呃以前大家都会讲说北欧国家他们的此前大概只有卧床两个礼拜，可是台湾的长照大概几乎就是十年，所以大家就会说哦、呃，我到底是哪里有什么不一样？他都不需要有很长的卧床，但如何能够保证你没有很长的卧床这件事情
0: ？啊、这个没有办法保证，嘿嗯，但是但是你可以努力的做。嘿嗯、我们我们希望这样子，我们努力朝这个方向动，但是不见得就是一定可以做得到。有些人根本没有努力朝这个方面做，也会做到啊。嘿对，我举个例子好了，我以前看病的时候，因为都是看我很久的老病人，那有一次呢，有一次一位太太来看病。病人是先生啦，哈、嗯。那我说，哎、欸，你先生怎么没有来？今天只有你来。他说，他昨天晚上睡觉的时候就突然走了。那以前看病的时候，比如说。我这边看这个病人，下个病人就在旁边听嘛。是。现已经没有那么注重隐食了，所以旁边其他的病人他啊，大家都好羡慕，<笑>因为你八十几岁在晚上睡觉的时候走，<是>这样走了没有痛苦，很快，所以反而是大家很高兴。这是可遇不可求，<是>我们可以做，但是不见得一定会达到。那我们能够做的就是说，尽量保持一个健康的身体，活蹦乱跳的时候，然后忽然就走了。真的是可遇不可求了。那你只有说，在我呃没有倒下来之前呢，我有健康的生活，健康的呃生活形态，这样就很好了。嗯，理解
1: 、嗯。不过刚刚就听两位这样聊一下，我就会发现说，哇，真的是世代对谈，因为玉芳想问的问题跟我想问的问题完全是不同的。<笑>好，那那就轮到我，这个是我最想问的问题，就是说，因为我现在二十几岁，然后我身边开始有朋友，就是开始会被父母催婚。然后父母会说你要、啊、你要生小孩，啊、为什么一定要生小孩呢？是因为如果你没有小孩，然后你住安养院的时候没有人来探视，就会被欺负。哎、欸，我会觉得说，哎、欸，好像有一点道理吗？这样，我想问一下刘律师怎么看这件事情？尤其在您那个
2: 年代啊，父母会不会给您压力？哦，婚结婚的压力，
0: 他会有压力。后来到某一个年龄之后，他觉得没有用了。<笑>
2: 没错，等你再老一点，你爸妈就对你放弃
0: 了。那么，我我觉得结不结婚跟你提的那个问题其实没有直接的关系啦。结婚跟不结婚都有各自有好处嘛，因为你有家人啊，很甜蜜；但是你有一些负担嘛，哈,哈、嗯、啊，你一个人很自由，但是你生病的时候都没有人照顾哦。但是你就是有家人，也不见得就在你身边嘛。也许在国外，也许发生什么事。所以我觉得这个是顺其自然，根据你自己的想法。有心爱的人，有喜欢的人，那当然要结婚呐、啊。但是呢，你如果真的找不到喜欢的人，或者也没有人喜欢你，但是你有独，还有你有独立的条件。一方面包括心心灵、心情上的独立，一方面经济上的独立，那你就不见得一定要结婚呐、啊。你不要想说什么，我老了之后有人照顾我，有人看我，搞不好你要照顾对方哎。嗯，就说当然就互相了。那孩子呢？你不能期望孩子照顾你啊，因为他有他的工作。啊。你就是在安养院里有孩子，人家要欺负还是要欺负你啊？嗯，孩子也不可能一直都在你身边嘛，所以这个都不是一个理由，是。
1: 好，我要把这个这个阶段的那个时间轴标出来，然后传给我朋友说，<对>可以给爸妈听这一段对真
2: 的，尤其是未来的小孩，现在都是我既游牧族，真的要把他绑在身边去按原探望你，真的有点难。
0: 对，就是我觉得顺其自然，你自己选择要独生的话，你要有独生的条件；那你选择要结婚的话，这是最好的，因为是一般的想法嘛。就是你选择什么都好，像我，因为很独立啊，我脾气又不好，所以我没有结婚的时候。以前我二姐说：“哦，好，刚才如果结婚，那对方会有点气气。
2: <笑>”可是从刚刚到现在都不觉得刘医师脾气不好啊，都、啊、是因为
0: 没有住在一起啊。<笑>天天在一起跟我们这样子不一样嘞，嗯、所以我没有结婚是做功德。哎，对对对，不是很多做功德做了好事。<笑>
2: 现在开始有了一点点年纪之后，就会开始对别人看我是不是有一点年龄歧视嘛？哈，比如说刘律师刚刚也提到说，现在呢你连服务生都变少了，所以你要去餐厅吃饭都还要找 QR code。那我就看到很多阿妈阿公不会弄，那就电影也要特别要、啊、帮他服务，那后面就排了很多的人。那当然阿公阿妈就会觉得很不好意思。可是您自己可以呃自己点菜，然后自己学很多的。呃 ，Podcast 这些机器的操作，要怎么样才能够克服这些心理障
0: 碍？哎、欸，你想想，我们小时候学东西也不是一下子就学会的嘛。嗯，哎、欸，小小小朋友还有妈妈教、老师教，对不对？对。那我年纪大的，我没有学过这个东西，当然要你教啊，这有什么不正常？你就理直气壮。嗯、比如说，我说要去去哪个餐厅吃饭。不是点 Q 啊，扣到那个旁边那个机器，然后一个一个点，对不对？对那它有两台机器的，所以我这边慢，那边还会有进行呢。<笑>啊，结果那个旁边有还是有服务人员，看他有点不耐烦。我说你不跟我讲，后面就排很长哦，赶快。
2: 哈哈哈！哈直接这样对这点要学起来、啊。因为你把
0: 我教会了，我下次就就就,就可以啊，对、嗯嗯、对啊，所以你不会。不用觉得不好意思，哎、嗯欸，什么人事没有人教就会的，嗯，对呀、啊，啊，我不会，是不是你教的不好，哎，
2: 对，像呃最近诈骗案很多嘛，哈<笑>，<是>然后我到银行里面，我要汇一大笔钱去给我的呃，比如说给我的设计师，然后银行就会问说，你确定你这个人是你认识的吗？他要来确定我是不是被诈骗了，對對對被然后我，但我就有个反射性的心理说。请问你们会对年轻人也这样问吗？还是会特别针对看起来像有上了年纪的人？<笑>后来我自己想想，我觉得我真的是太反射性了，觉得很怕人家以为我很老了。这样他说不是不是，我们年年轻人都会问，现在受骗的年轻人很
0: 多。啊、因为最近有一个大学生的那个诈骗案，哦、所以他是不是？也许不是年龄，是某一定的大量的金额以上哦、嗯。我觉得是那表示你很有钱呐、啊，他都不问我，没有什么
2: <笑><笑>量都很少。我也是，我也是逼不得已，因为要把房子给造成适合老年居住的房子
0: 啊。嗯、对，我觉得那个老年其实这个定义很难。我我最近在读这方面的医学文献，准备写一篇文章了。因为老人其实就说，你心理上就是看不起老年人，所以你会这样子想，就会这样子做，就会有这个行动，对不对？但是我觉得。<笑>因为因因为你你动作比较慢啦、啊，你思虑比较慢嘛，<对>所以人家也许不是歧视你，人家是要照顾你。哦， oh. 这个问题非常的敏感，<对>所以等我写出来再再来讲。不过我认为就是说，人家会这样子，不见得就是看不起你啦，嗯嗯因为是说，老了跟年轻人的功能反应就是不一样嘛， <Yeah. S 1> 所以我是要保护你，啊，你就觉得受伤。比如说博尔做好了。<对>不爱做算是保护还是歧视？
2: 我觉得是保
0: 护。对呀、啊，那你为什么不想成歧视？我不做。
2: 嗯，如果如果当因为现在所谓的歧视是当有些人是觉得哎老年人就会 entitlement， 就是觉得哎我就是应该这是我应该要做的。没有
0: 没有那是你倚老卖老、呃。我现在就说。比如说留我一个博爱座，我是很感恩呐、嗯、尤其是那个板南线哦、喔，<對>那个很多年轻人那个挤得要命了、喔，根本连<對>连那个入口都挤不进去啊，那个博爱座就空着啊，他们就这样挤在那里，<對>那我我我进去我就闪过去坐下来，谢谢，我就很高兴的坐下来，<對>但是我我很感激，好不好？<對>但是呢，你如果另一个方向想，为什么这样给我？因为我年纪大啊，<對>那你为什么不把它当做歧视呢？对啊，你得到好处就是不是歧视。
2: <笑><笑>哦、对啊，我被刘医师问得哑口无言，突然想不出什么好的例子
0: 。对没有，没有，所以我现在就说，因为不同的年龄有不同的能力跟表现。嗯、那人家很体贴你的老年的、呃、能力比较差，呃会腰酸背痛啦、啊，不能做或有什么病，所以他这样会给你，啊、你就很高兴接受。嗯、所以你说去餐厅点菜，你不会用 QR code 了，对不对？那是因为我这个年龄不会啊，人家就教我，也也没有什么好歧视啊。嗯、所以很多都是心态的问题了<对>。所以我是觉得不同的年龄，大家、呃、互相体谅、互相尊重。像我年轻的时候，我都嫌我妈妈动作很慢，对不对？她<对>、啊、那穿个要出门呢，穿个衣服穿半个小时还没穿好、哦、她也没有失智，她就是动作慢。她就说：快紧的啦，一讲我一根就紧的了。哦」然后姐姐说：等你吃劳力的，怎样<笑><对>？<笑>
2: 尽量大力讲好了，在、啊、这句
0: 名言，每个人都听过这句话，当时听都很生气。呃<对>、啊，我到这个年纪我就知道了，嗯、<笑><笑>所以我觉得不同的时代、不同的表现，大家互相尊重就可以了。说心态很重要嘛？看你怎么想，是、
1: 嗯、真的、欸。那这样刘医师我也想因为刚刚刘医师是说，也就是说 QR code 扫太慢，刘医师都会那个心态很坚定，说，因为哪有人第一次就会？欸、我第二次也不见得会啊。<對><笑><了>但但有时候，呃，我自己的经验，有时候长辈他碰到一些事情，他觉得他的动作太慢，他会有点伤心，或者他会很失落，说：“哦，是不是不中用
0: 了？”然后他因为很伤心，我看了也很难过，但我不知道怎么讲。啊，你跟他讲说，哎、欸。我也不是一次学就会啊，我天天做啊，你很久才做一次，当然会忘掉啊，这个正常，好不好？你天天做就不会忘掉。而且我跟你说哈，我学那个新的东西的时候，比如说我要上网买东西了，哎，我不晓得要怎么点进去，那我问个年轻人，他就手就过来。因为动作很快嘛，嗯、然后手过，后来我就说：“哎、欸，我问你哦，但是你手不要过来哦。”然后他还是会过来，因为他想到速度比较快嘛。哎<对>、欸，那我就说：“你我要拿一条绳子把你手绑在后
2: 面。<笑>”好帅哦，我以后也要学这招，就是我要理直气壮说：“我这个就是不会，你要慢慢教我，一步一步对。对”可是不要帮我弄，你要
0: 慢慢教哦，你教快没关系，你手不要过来，我自己按。
2: <对>就说、哦、你说
0: 点这个好，点这个。我并不是慢，你告诉我，我找到我就点进去，好不好？<对>啊，你不要啊，就点这里啊！我说你点到哪里去？我下次还是从头要请你做啊。对对啊，我们的认知功能哦，就是年老跟年纪轻，就我们就是不一样。你看外貌，婴儿跟我这个脸就是长得不一样嘛，对不对？所以本来我们的认知功能，的能力就是会不一样。就种不一样没有好跟坏嘛。所以年纪大的时候，认知功能里面的哪一样最没有减少，最没有退化？我们认知功能包括很多，包括记忆、言语、算术、理解，理解哎，没有，还有一个
2: ，我们
0: 在讲话、言语表达的能力。言言能力哎，哦、你看，我年纪大了还在这边上 podcast， 对不对？年年纪大的人，我是讲正常没有失智症的人啊，就认知功能里面的退化里面，呃、言语表达的能力退得最慢，我才会写书啊，还会演讲啊 ，podcast 的嘛，我语言表达能力说不定比年轻的时候还好。因为一天到晚都在讲话，一直训练，一直训练嘛。<笑>那哪一个退步的最快呢？记忆吗？哪里不是？记忆当然会退，退的不是很多。反应速度啊？啊，对对，年轻人，<笑>嗯、你也是对真的，你<笑><笑>看我看我就是速度很慢嘛。<笑>这个速度啊，不只包括说你动作、行动的速度，是脑子的反应的能力。speed 就是那个思绪，就是我们脑子那个神经网络在在,在串联、在交接的，所以我们的速速度会比较慢，所以才会说那个点菜的时候，那个手就过来了，因为他脑筋动得快， oh. 脑筋动得快，手就是动来。所以年纪大的时候，这个脑筋思力比较慢啊，这个可以就是不用那么急啊，你那么快也不多一分钟而已，对不对？一分钟做什么事？回家睡觉一分钟也不够啊，对不对？所以就是大家晓得自己有什么能力，有什么不好的能力，就是补来补去啊。对
1: ，嗯嗯。刚
0: 刚刘师讲到说，这个口语表达能力都还是很棒
1: 。我特别去听你的 p o d c a s 然后我还一路滑滑到第一集那一天，我发现一件很可怕的事情，就是说他每七天更新一次，那个数字都不会落掉。对呀、啊，我
0: 看我们生活都需要有规律。我已经开始就注定我礼拜六最有空，因为礼拜一、礼拜五有很多的活动，哎、啊，礼拜六、礼拜天是。让我的朋友可以跟家人相处，我但是讲真的，因为要尊重人家的家庭生活。那我礼拜六、礼拜是我独处很重要，我就看书写作，这是最重要的。嘿那我就说，哎，那 podcast 就是礼拜六做啊。只有一天是因为我刚好出国还是怎么样子就第礼拜天做。嗯嗯嗯
1: 、然后我就很好奇说，因为像刘医师你自己都规划的很
0: 缜密，这样时间管理做的很好，这个怎么做到的？我其实没有什么规划。那就是很自然的，因为我就是要把时间留给自己嘛。我退休的人，我年纪一天一天的增长，那个生活的那个年数就会越来越少嘛。<对>比如说我活到八十四，那现在是剩下十一年而已，对不对？哈、嗯<哼>呃，不到十年哈。我的年数比较短，但是呢，我在每一天的二十四小时都是自己的，因为我不用上班呐、啊。等于是你们上班的时间，我是属于自己，我还可以乘以二吧，两倍嘛。可以可以。可以,可以两倍，所以就多很多啊。很多就是我希望独处，我就是不做什么事，我也不会寂寞。那我是我退休之后呢，不是说要什么才能欠栽培吗？我上了很多课，发现那也花了我很多时间嘛，发现我没有才能，对不对？哎，完，我完全没有才能欠栽培，所以我就很心甘情愿说我没有走错路，非常高兴
2: 。<笑>那我请问刘师，您上了什么课？退休之后？
0: 呃，上那个写作，还有音乐课， oh. 呃，尤其是乌克丽丽，哦，真的很笨啦，还学不会，嘿还有很很多的课啦，那我现在呢，呃，主要有三三个还是四个？嘿，我在社区大学，社区大学是最好的，嗯，尤其是北投社区大学，它规模很大。我目前有两个，呃，走户外的，一个是乐林郊游去走，就是走户的原地啦、啊，有时候爬爬高山啦、啊、哈、哦，另外一个走入山林，那个比较困难一点。呃，有时候还要拉点绳子哈、oh. 啊，那个很好。呃、啊，老师都非常的年轻，非常的认真，同学都非常的好，而且班长都在后面看，走在后面的我有没有被拉掉， mm. 所以都很受照顾了，那、mm hmm. 嗯、那也很安全哈。那我有退休之后找了我很好的高中同学，我们每个礼拜一次，呃，只有三四个人去走焦山。嗯、那因为这我退休十六年了，走下来从很高的山越走就越低哈。嗯、现在走、就、走、是、<笑>走到公园也可以，和平公园也很好。所以我一个礼拜一到三都在外面走路
2: 。哦,哦
0: ，那我礼拜四呢参加病例讨论会，礼拜四还有一个晚上的英文的 KTV 哦，那个也是很棒，哦、那个老师跟同学都非常好，唱歌。唱歌就是 KTV 英文的， <Wow. S 1> 嘿，那个程度很高另另外、oh. 另外又加入四期大学一个新的国台语的 KTV， 那个也很好。不过我常常请假，因为是又在上 podcast 之类就就会请假、oh. 嘿，所以这样就够忙了吧？对。<笑>那我有高尔夫球队从呃四十几岁就加入的，对。Oh. 所以一个月要打两次高尔夫球。嗯，我还有在，嗯，荣总，我还要参加那个人体思维研究会的委员，还有审案件开会，哦、啊，真够忙的吧？真
2: 的超级忙的，所以
0: 就没有什么时间写作跟那个念书，所以都变成我早上哦，呃，早上闹钟一响，我就赶快起来的話，的后就打开电脑就看医学期刊，赶快写作。那晚上都没有时间呐、啊，所以晚上都舍不得睡觉
2: 。哦，所以现在还是夜猫子。
0: 我、欸、我不是夜猫子，我大概是十一点多睡，第二天六点多起来。Oh. 生活的生理时钟规律很重要，嗯、事情没有做就放下，明天再说，千万不要熬夜。OK，、嗯、哇，这个要写进我的那个形式點點。你书里面有说
2: ，睡睡觉就是可以排除掉那些类淀粉这些。对对
0: 对，睡睡觉的时候，<對>深度睡眠的时候，深度睡眠，
2: 睡觉超级重要。那您当初是怎么会想到要开 p o d c a s 哦
0: ，那个。因为手机、电脑上就会有这些出来嘛<对> ，YouTube 嘛、Podcast 嘛就会有。那我对这个很有兴趣。那因为我的声音虽然不太好听，但是比我的外貌好。
1: 嗯、哦，嗯、很客气耶。没有
0: ，我我我我不是客气，这是本性啊。<笑><笑><笑>没有，就是我是讲真话了。就是我的外表不好看，所以我上电视不好看。但是我的声音比较好听，所以我上电台。但是电台要人家邀请啊，嗯哎、那 Podcast 可以自己做啊，哎、所以我是我对 Podcast 有兴趣，我没有想到我可以做，那是因为哦，对我还参加一个台北市阅读写作协会，有一位同学呢叫黄晴天同学，他从香港来的，他说他花了很多时间，吃了很多苦头，中文也会做 Podcast， 他要教我们，嗯、所以他在阅读写作协会里面给我们两个小时的演讲。然后讲完之后呢，他就带我们几个有兴趣、四五同学去买耳机，嗯、我就买了耳机啊，嗯、啊，回来就做啦。哦，就把器材买
2: 一买，然后就做。其实那个器
0: 材，那个耳机不用买也没关系，只要电脑就可以了。哦、嗯，就是一一个电脑就做成啦。嗯、那我我的 p o d c a 是因为会场在阳春，所以我没有像这样的访问人，我就自己讲，所以自己讲做什么呢？哎，我就把我以前写的文章或现在我认为不错的文章，我就念一遍。那我的 podcast 只有七八分钟嘛，<对>时间很短呐、啊，<对>所以人家就愿意听。哇，那您现在的粉丝数、欸、很少哎、欸，因为因为大家都还不太习惯了哦，嗯、所以很少人听。但是自从这个呃这本书出来，对不对？嗯、那。就是我很感谢出版社的，一天到晚替我打书了、嗯、啊！所以这本书里面有 QR code， 一个是我的 FB 粉丝，一个是我的 Pod cast, podcast， <对>就哎，我一看，哦，怎么会有五百多人听的一个礼拜？那我就很高兴。对，
2: 嗯、所以请大家赶快搜寻《神经会说话》<对>，台
0: 湾话的新编也恭维哦，你神经痛也是神经在跟你抱怨、啊，那说你伤害到我啦，哦、是真的。那因为我在
1: 听刘易斯的 podcast 的时候，其实书里面有讲到，大家变老之后啊，你不要觉得寂寞，有一个很重要的一个点是你要跟朋友相处。是。是然后这个也是，如果我年纪慢慢增长之后，我要怎么样交朋友呢？因为你还特别提到说，除了我们同龄的朋友保持联系之外，要交年轻一点的朋友。可以知道更多新
0: 知识，对对这个要怎么做？对,对，一个一个就是说，你要把你跟同年龄的朋友保持关系，要把他们也顾好，不要他们一个一个走了，你真的就很寂寞。<笑>这是一个嘛？所以朋友要互相照过啦。<对>哎、啊，第二个就是你要交一点年轻一点的朋友，啊，不能太年轻，那个世代差很大，那没有办法沟通。<笑>哎，差差个五六岁、十几岁，这个是可以的。哎，你大家都会凋零嘛，所以比你年轻一定是比你凋零的晚嘛。按照来讲哈，就找年轻一点的朋友，就是这样子啊。啊，这个朋友怎？怎么找呢？就是有你的朋友一个找一个，嗯、<哼>还有参加社团，嗯、因为社团里面，比如说我参加那个社大，大部分都是退休的，但是还是很多人比我年轻啊。嗯、<哼>那有时候，嗯、呃，晚辈也是你的朋友了。对、嗯，那你你不要太太难相处，<對>人家也会当做朋友，就是有事情可以找他了。嗯、啊，找朋友没有很难呐、啊，啊，你也不用太多的朋友，嗯、<哼>要不然太忙了。<笑><笑>像你现在可能就有点太忙了嘛，但是朋友很重要，就是说跟朋友相处。我有一个朋友，他朋友很多，他一天到晚在出国旅行。我说你怎么那么多的团找你，让、啊、朋友找你去？他说我喜喝咖，他自己讲喝、oh. 咖就是他很好相处。Oh. 哎，他、oh. 说只要人家说什么，他经济上可以，他时间上可以、啊，他出去都没有意见，他哎、oh. 不会，所以他人家都会找他嘛。所以你要做一个好相处的，不要常常抱怨的。Oh. 啊，还有就是说，还要给朋友空间，你不能一天到晚有点小事就找这个朋友， oh. 啊，以后人家要,要躲你啦<对>躲你了，所以，所以朋友你会可以忙烦他的朋友，至少要个两三个嘛。<对>今天忙烦你，明天忙烦你啊，嗯、啊<对>才不
2: 会被堵不回，这样、啊。对对对。<笑>还有就
0: 是说，有那个他们都有自己的家庭，所以我礼拜六、礼拜天都是他们家人的时间， <Wow. S 1> 我除非有紧急事情，不找他们。
2: 嗯，对刘诗真的想的非常的细腻，
0: 我也没有特地想，出很自然的，因为大概礼拜六、礼拜天当找他们，他们也拒绝了
2: 。<笑><笑>您真是一个阳光的形象，可是我们有很多老人家，其实就会很常常都是说：“哎呀，我老啊，不能用啊。”很多子女会很不知道该如何改变父母的这样的黑暗的观念
0: 。怎么叫子女改变？自己要改变啊！子女没办法改变你，哦、因为他他也没有老啊，他也不知道啊。哎，当然老不是一定很健康嘛，但是那种小毛病，哎，年轻人也会有小毛病嘛。<对>就是小毛病不影响你的活动。
2: 对，嗯嗯嗯尤其像现在、呃，其实台湾老人忧郁症还蛮比例算很高。那这个到底要怎么解决呢？除了正面思考之外
0: ，老年人的忧郁症跟年轻人的忧郁症不太一样。嗯、<哼>年轻或者是中年人的忧郁症就是真的很忧郁，心理层面的了哦。那那老年人,人的忧郁症呢，他表现的症状心理层面反而比较少，反而是在身体方面，比如说是食欲不好啦，睡不着啦，真的是有外面的因素。比如说是孤独啦，或者是钱不够啦，要跟人家拿钱之类。你、嗯、说根据这方面解决，轻度就这样解决，重度的话你还是要看医生。嗯<哼>，那可以，那個、服药物是有效的，嗯欸、就但是要在精神科的医师下。所以我那里面有文章写说，那他晚上睡不好有没有？有一位影花师他睡不好，<對>他他在球场说，我昨天晚上都睡不着，每个人都拿出来。<笑><笑><笑>他这些人都是看起来很正常的、啊<但是 S 1> 對啊，对呀、啊，對每个人
2: 都在吃药，对。可是我们通常一般人都会觉得，呃、哦，老年人抱怨说啊，家痛啊，下痛啊，然后可能都会不以为意，都觉得哦，老了就是很会的很多病痛，所以并没有往忧郁症那方面想，所以很多事可能没有被诊断出来
0: 。不，老年人当然也有很多家痛下、啊、痛了、啊、哈，那个是真的，但是这个痛呢，没有严重到。不能够走路嘛，影响生活？那这样子吃个止痛药啊，休息就会好，这个没有关系，这个倒不会造成忧郁了。但他如果长期都没有处理，也没有吃药，也没有做什么事情，也许就导致成忧郁症了。嗯、那很多老年人都都会比较寂寞一点嘛，嗯、我是认为就是自己要找兴趣，嗯、或者是两个寂寞的朋友在一起就不寂寞、嗯我们只要不要说是认为说寂寞是一种不好的事情，就好像以前认为失智症不好意思讲出来就怕谁，嗯、我们认为寂寞就是一种现象，对不对？嗯、那大家就会说、嗯、你把寂寞的寂寞啊，不然两个当家一起脚趾崩，对，所以这样子啊，我觉得就是大家开放，不不要认为不好意思嘛，对啊，
2: 对刘师，你觉得现在的人对失智症？已经没将拍摄供出来嘛？
0: 对，那当然不是说每个人都这样子，但是已经是可以的。你看，我开始对失智症做研究的时候，嗯、那是很久了，一九八一九八六年左右、嗯、那个时候大家用的是痴呆。嗯对、哎那啊，那痴呆就有一点点骂人，就痴愚呆笨嘛，嗯嗯、所以大家都不好，不愿意用这个名词啊，都都说用老啊老啊。但是因为它就是疾病的关系，造成你的大脑退化，就像你那个会有偏头痛啦、啊，会有胃溃疡、胃食道逆流一样的一种病，没有什么不明誉嘛。所以现代人都会讲说啊，我妈妈有失智症，会这样子讲、哎。所以当然还是有些人不愿意讲，但是已经很好了。哎、嗯
2: ，好。那如果说，有一些您想假装我们有很多老年的听众，好，您想要给呃台湾的老人一些怎么样的建议呢？
0: 好，我觉得台湾的老人是很幸福的。一方面说，你能够活到老就是很不容易的，不是每个人都有这个福气活到老。而活到老呢，能够吃得下，能够出去外面走走，这个是很好的。我们台湾是一个相对敬老的社会，对老人还是有很多的优待。除了说有国外做以外，又有卡又有优惠，嗯啊、很多去什么去博物馆、去美术馆，他、啊、都不用钱呐、啊，哦、理直气壮走进去。对，<笑>啊、你你,你可以整天在台北市逛来逛去，花的钱很少，但是收获很多。嗯、所以老人是一种福气，最主要是你身体当然没有年轻那么健康，但是还是堪用，还是可以用。那你就好好的享受，好好的过生活。嗯、年轻人很羡慕的嘞，你让我们做康辉，嗯
2: 、<笑>这是真的。<笑><笑>哇
0: ！当然老人，老娘说我笑人
1: 行做家姐，对啊，对啊，对啊。其实我在录之前，我自己也是对于老这件事情，我也会有一些担忧。虽然离
2: 老还很远，虽、嗯、<對>老还很
1: 远，我我自己或者我身边很多人，大家可能对于未来会不会有伴侣或生小孩这件事情，已经没有那么笃定了。但大家就会想说，那我一个人变老会要怎么办
0: ？你讲的那个很对。我记得我念高中的，我们初中同学说啊。我刚三十岁都好细呀了，<笑><對><笑>那个好老哦,<笑>好老哦。好对。对呀、啊，十竟然十十几岁看三十几岁很老,歲就,老就可以走了。我活到三十岁，我觉得很年轻啊。<對>我现在我活到七十几岁，我觉得我还不错啊。<對>所以，所以你自然这样走到这个地步都哎，没败没败更没败，如何如何。
1: <笑>对，一直被拜落去的，一直被拜落去的、嗯。好，那今天就非常谢谢刘秀芝医师来到愿景花生堂，感染
2: 了满满的正能
1: 量。真的，这集我要赶快剪好，然后播上去<笑>给大家听。这样
2: ，真的非常谢谢。謝
1: 謝那我们今天的节目就先到这里。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎来到愿景工程基金会的 IG， 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢刘秀芝医师今天来到节目中，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢两位主持人。我们下次见喽，大家拜拜！拜拜 <bye> ！拜拜 <bye>
0: ！
1: 谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。